0: Parados. Un programa con información muy piola. Un programa antipandemia. <música>
1: Go
2: Buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Varados, a un nuevo martes de Varados como siempre, acá desde los estudios de Radio Máxima junto a mi compañera Camila Mateo. Hola amiga, ¿cómo estás?
0: Hola amigo, muy bien, muy feliz de que estés acá porque no sabía, una falta de comunicación ahí. hubo Algo me dejaste entrever la reunión pasada, que bueno, había una posibilidad... Pero como nunca me dijiste...
2: Colgamos, yo di por sentado como que vos suponías que sí, que venía, entonces veo eh, que no avisé.
0: Claro, yo quedé a la espera de que me avisara Así que
2: bueno, esto es un reencuentro, recién decía como siempre eh, en los estudios con vos, pero bueno, no siempre, la verdad es que a veces me toca transmitir desde Buenos Aires, eh, igualmente siempre se siente la, la cercanía ahí y, y el momento especial que nos hacemos todos los martes para hacer este programa que tanto nos gusta, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y agradecemos a nuestro querido Javito Los, que también Obvio. siempre está del otro lado y que hace posible que este programa salga. Eh, y si te parece, ya le contamos a la gente de qué vamos a hablar.
2: Así es. ¿De qué, qué tema tenemos hoy?
0: Hoy vamos a hablar de ciencia.
2: Ciencia, así es.
0: Maravillosa, controvertida y humana, como le pusiste vos. Ajá. Que me parece que adjetivos eh, súper acertados.
2: Bueno, los pensé bastante. Estuve bastante rato pensando... Cómo, ¿Cómo enfocar ahí un título para el programa? Siempre nos gusta ahí buscarle el título, el título justo. Eh, y bueno, porque vamos a hablar justamente de esas cosas, ¿no? de, de lo trascendental que ha sido la ciencia y que sigue siendo y cómo cambió para siempre. Eh, también de las gran, los grandes debates, polémicas, controversias en el desarrollo de la tecnología y, del, y de la ciencia ¿no? Eh, en general. Y bueno, y humana justamente por esto, por estas cualidades de... De falible también, ¿no? O. A ver, o los, los errores o las cosas que podemos criticar también.
0: Totalmente, o sea, que. Hecha de, por humanos, obvio. Eso, eso, exactamente. creo que nos olvidamos. Sí. De hecho, vos vas a hablar un poquito del pasaje en la historia uh-huh. y cómo. Eh, bueno, no quiero spoilear lo que vas a decir. No pasa Pero nada. cómo muchas veces se toma la ciencia como el nuevo Dios, ¿no? Y, y, y como que no se le hace pre- demasiadas preguntas o lo que sea. Bueno, obviamente la idea acá es debatir. No es criticar si la Tierra es redonda o plana, porque sabemos que es redonda, ya está. Eso sí
2: sí está fuera de discusión. No no vamos
0: a entrar en esa, ¿no? Lo que vamos a, a poner en cuestión tiene que ver con el origen de ciertas investigaciones... Sobre los objetivos de diferentes eh, aplicaciones tecnológicas y científicas. No vamos a poner en cuestión estas cosas, digamos. Hoy no es un programa sobre teorías conspirativas. Así
2: es, así es. Ya tuvimos uno y nos quedaron muchas por fuera, así que puede haber una parte dos. Puede haber una parte dos. Tranquilamente. Eh, Como vos decís, amiga, eh, hay un montón de cosas para ver. eh, Justamente sobre esto, sobre los aspectos tan humanos de la ciencia. eh, Y sin embargo, cómo... Ha llegado en cierta medida como a, a ser una especie de religión común en la que todos tenemos, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito poquito después. ¿Estuvimos haciendo algunas encuestas o no? En nuestro Instagram, arroba Somos Varados con X, por si no nos siguen.
0: Exactamente, nos pueden encontrar, ahí. Exactamente, nos pueden encontrar en el arroba Somos Varados, la O final es con una X. Eh, y bueno, la pregunta que hicimos es eh, que queríamos saber ...para nuestros seguidores, que era la ciencia, ¿no? Y dimos como tres, tres opciones, como que se le hicimos fácil, me parece, sí, a los estuvo, seguidores. Sí, estuvo fácil, pero... Estuvo fácil, estuvo fácil. La opción número A, número A, letra A, sí. número uno en realidad, <risa> dice, ha sido un gran aporte para la humanidad. Después, la segunda opción es, se usa, usó para muchas cosas malas o se ambas. Bueno, eh, la mayoría de nuestros seguidores... Eh, eligió ambas, nadie optó por la B que es esta más pesimista claro, y hay eh, un número importante de seguidores que puso que ha sido un gran aporte para la humanidad de eso no no estamos eh, digamos como que lo sabemos está bueno que la mayoría haya optado por el ambas Claro. Porque te deja eh, en un lugar un poquito como más crítico, ¿no? Sí,
2: es que, eso es, lo que teni- eso es lo que tenía interesante la pregunta, justamente, que parece sencilla, pero está ahí la cosa de decir, bueno, voto por esto de que ha sido un gran aporte para la humanidad, que lo ha sido tremendamente, eh, o voy por el tema de ambas, porque eh, ahí está esa, justamente esa, esa visión crítica con la que queremos trabajar un poco y, y charlar en este programa. Eh, también preguntamos si conocen mujeres en la historia de la ciencia, un tema muy interesante.
0: Totalmente, y bueno, la mayoría puso que sí, eso es alentador, ¿no? Sí, solo totalmente. dos personas pusieron que no, así que eso está eso está bueno, eh, pero solo hay tres, por ejemplo, mujeres que han ganado el premio Nobel de física wow. en todos los años que lleva, ¿no? Sí, es
2: un montón con la cantidad de físicos.
0: Totalmente, eh, no, o sea, siempre acá pon, tratamos como de ponerle perspectiva de género a, a, a lo que tratamos, tenemos que, eh, que entender que, que es una cuestión como mucho más profunda, no solo de la capacidad de la mujer, sino de cómo ha sido socializada, ¿no? para qué ha sido educada, y que algunas veces eh, decidir salir de ese camino era totalmente condenatorio ¿no? por parte de la sociedad, no, no ser esto de, de mamá, eh, ocuparse de la casa, que eso está fuera de discusión, o sea, quien lo elige libremente... Como obvio. que está perfecto. Obvio, obvio. Pero en un momento de la historia era como el único objetivo que la mujer se le, se le imponía, ¿no? Y, po- y como único objetivo posible en la vida. Entonces, esto también hizo que las mujeres llegaran a diferentes espacios más tarde que los hombres.
2: Así es, y que los hombres los hayan ocupado y mantenido en posiciones de poder que sigue pasando al día de hoy. Después seguramente hablaremos un poco de eso en el segundo bloque. Eh, pero sí, justamente un montón de puertas eh, de distintos ámbitos y el ámbito científico creo que resalta bastante en este aspecto, estuvieron cerradas para las mujeres. Eh, y bueno, hay que, seguir, hay que seguir abriendo esas puertas y sumando perspectivas y, y diversidades a la hora de, de poder eh, encarar los desarrollos y el, y el pensamiento en general, ¿no? la producción de pensamiento.
0: Totalmente. Y bueno, después hay una pregunta en torno a una frase que yo me topé en la Facu, Mirá. y me acuerdo que la tenía ple- pegada en mi placard, <risa> me <Sí>. acuerdo. <risa> porque me dejó pensando, me dejó pensando esta frase. Que dice, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Es la raz- es como la razón a cualquier costo. Sí. Eh, y se me vino a la, a la mente la novela de Frankenstein, que la voy a sumar al bonus track. Ahí va. Que es muy interesante, a mí me encantó esa novela, es muy cortita. Eh, que habla de cómo, bueno, este científico que es Frankenstein, porque es el monstruo de Frankenstein. Frankenstein eh, no es el monstruo. No sé si le da sino un Sino que es o no. el científico. No, 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 le dice está, el monstruo. El monstruo. Eh, que después no se horroriza de lo que había creado, pero bueno hay, hay como otras lecturas que se le puede hacer a Frankenstein, pero está muy bueno, le invito a leer
2: obvio, 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 bueno ya me ya me queda eso ahí eh, inter, interesante picando ahí para, para investigar. Y también hay una película sobre Mary Shelley, y la escritora de Frankenstein. También sí, la vi, la vi, avanzada. la vi.
0: Sí, 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 sí está muy buena. qué tal ¿Está, ¿Está buena? Sí sí. sí, 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 me gustó, me gustó. Una mujer así de avanzada, como vos decís. Y bueno, y, le, y preguntamos a nuestros seguidores qué pensaban al respecto de esta frase. Había tres opciones: una de estoy de acuerdo con la frase, otra que decía mmm, muy negativa y extremista. Uh-huh. Y otra que dice, creo que es una frase crítica y que se puede debatir. Y bueno, la mayoría de nuestros seguidores optó por esta opción. Nadie puso que estaba de acuerdo con la frase. Y hay cuatro personas ahí que pusieron que era muy negativa y extremista. Así que bueno, esos fueron los resultados de de nuestra breve encuesta del día de hoy.
2: Lo que que me gusta es que eh, hay mucho ahí... eh, mucho voto por, por la opción crítica ¿no? Y de, y de repensar y poner en debate todas las, eh, todas las cuestiones eh, siempre, siempre tratamos de hacer eso acá en el programa, es un poco uno de los pilares que, que guía nuestra forma de, de encarar los temas ¿no? Eh,
0: Totalmente. poder
2: repensarlo y poder también este, buscarle la vuelta y bueno, eh, para ubicarnos un poco en esto que decíamos al principio de lo que fue la, la transformación ¿no? de, de la humanidad para siempre ¿no? una transformación en el pasado pero nos sigue transformando el día de hoy el tema de eh, la llamada revolución científica eh, la, la revolución científica en sí podemos ubicarla como que empieza hace más o menos 500 años en Europa este y bueno eh, realmente, realmente llevó a que estos últimos siglos hayan sido algo sin precedentes en la historia, en una cuestión de transformación del conocimiento, de la forma de conocer también, y también del desarrollo tecnológico que condujo, digamos, justamente esta transformación del conocimiento. Y si bien este, esto es algo que más o menos ya todos sabemos, ¿no?, lo que ha, ha cambiado en todos estos siglos, eh, cuanto más nos ponemos a pensar en la historia y más nos ponemos a ver cómo fue esto, eh, y comparar también sobre todo, nos damos cuenta de lo lo tremendo que fue, yo buscando un poco de esto, eh, me puse a investigar y me encontré con que es un tema que está desarrollado un montón en un libro que es uno de mis libros favoritos, que es eh, Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari, es un libro del que en algún momento hablé algo en el programa y tuvo muchísimo éxito, posta que es un libro excelente. Así que bueno, me puse a releer un poco eh, esos capítulos de la primera parte en los que trata toda esta cuestión. Eh, Él da algunos ejemplos que nos sirven para tomar dimensión de lo que implicó esta transformación del poder humano, dice. O sea, poder literal en en todo, en la capacidad de hacer eh, y de tener poder, ¿no? El conocimiento es poder, también está esta frase que que puede girar bastante en torno a este programa. Sí, que
0: creo que es de Bacon, ¿no? Sí,
2: de Francis Bacon, eh, allá por el 1600 y algo. Eh, y bueno, una transformación total en la guerra. Por ejemplo, dice, eh, si un barco de guerra de la actualidad se transporta a la época de Cristóbal Colón, ¿podría solo, o sea, hundir todas las flotas de todos los imperios más poderosos y salir tipo sin no le hacen ni cosquillas claro digamos. impune
0: sí sí sí, 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 sí no, sin ningún o sea, tipo de, de, daño, de daño ileso sí, claro eso ahí va
2: o sea cosas eh, que lo sabemos pero cuando te pones a pensar es cierto o sea es, es muy distinto eh, la capacidad de almacenar información o de transmitir conocimiento el conocimiento de cosas elementales fundamentales las leyes de la física la naturaleza eh, o en las capacidades de hacer cosas impensadas no eh, por ejemplo sin irnos al caso de la llegada a la luna como algo icónico Da el ejemplo de que recién justo hace 500 años, en 1522, la expedición de Fernando de Magallanes fue la primera en circunnavegar el globo, pero bueno, le llevó 3 años, en el camino se murieron prácticamente todos, incluso Magallanes, eh, que nunca llegó. Y bueno, y en cambio hoy por hoy, cualquiera que más o menos se pueda comprar unos pasajes de avión puede circunnavegar, o sea, darle la vuelta al mundo, tranqui, cómodo, sentado en 48 horas, aprox, o sea... Capacidades así, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo esto es resultado de invertir recursos en investigación científica, ¿no? Algo que, bueno, hoy por hoy lo asociamos a progreso, eh, lo, lo, lo entendemos como algo fundamental, ¿no? Para ser para una, por ejemplo, pensado a nivel país, para ser una potencia, ¿no? Eh, sí, esto de, de
0: hecho se habla de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento.
2: Exacto, exacto, en todos, en todos los aspectos, no solo por ahí en lo militar, de lo que vamos a hablar un poco más adelante... Pero esta idea de invertir para descubrir, ¿no? Eh, para descubrir respuestas a problemas, resolver necesidades, desarrollar nuevos medicamentos. El caso de la medicina es, es tremendo, como, como podemos ver ahí el rol de la ciencia. Y bueno, inventar armas, etcétera, etcétera. Hoy nos parece obvio, pero hasta hace más o menos 500 años que empieza toda esta transformación, a los eh, gobernantes y poderosos, que eran los que podían invertir en todas estas cosas, ¿no? ...no se les ocurría porque no, no entraba en el pensamiento de la época, no en la forma de entender el mundo. Porque hasta entonces, acá hay algo interesante que es lo que quería traer a, al programa... Eh, ...las tradiciones de conocimiento, que eran las de las distintas religiones... ...que eran las, no solo el cristianismo, ¿no? que eran las que ordenaban la vida y decían cómo eran las cosas... Eh, ...ya incluían ahí todo lo que se necesitaba saber. O sea, Dios ya había revelado la verdad de las cosas, la verdad del mundo... Y todas las respuestas, medio que estaban ahí. O sea, en la sabiduría de los profetas, en la lectura de las escrituras, etc. Y si no estaba ahí, era porque o no importaba o no era la voluntad de Dios que lo sepamos. O sea, esta visión del hombre pensando eh, para el hombre, hombre como obviamente cuestionamos el el término hombre. Los humanos pensándonos como.
0: Claro, igual los que creo que que establecieron el pensamiento hegemónico son hombres. Sí. Han sido hombres. Sí, sí, sí.
2: La cuestión. Eh, Tal cual, la cuestión eh, de género ahí no no, no pasa desapercibida. Y bueno, eh, por eso el gran descubrimiento que fue lo que eh, puso en marcha esta revolución científica de de la que comentaba, fue el darnos cuenta de que en realidad medio que no sabíamos nada, o más bien como que no teníamos todas las respuestas a nuestras preguntas más importantes y podíamos aprender muchas más cosas. Entonces, bueno, en todas las épocas igual hubo personas que cuestionaron Argumentaron que había cosas importantes que seguro su tradición estaba ignorando, pero por un motivo u otro, bueno, no lograron lo que pasó con esto, ¿no?
0: Y no, porque Eh, fueron tremendamente perseguidas también, ¿no? Quien decía alguna cosa contraria a la que establecía la religión eh, imperante en ese momento. Y medio que a la hoguera.
2: Sí sí, 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 sí. Bueno, justamente eh, quienes pusieron en marcha toda esta, esta revolución científica también, eh, algunos fueron perseguidos este, y se encontraron también con distintas trabas. Pero lo que tuvo de distinto en esta, en est, en esta forma de pensamiento ¿no? eh, cuestionadora, que es la forma de pensamiento de la ciencia moderna, eh, fue que estaba más dispuesta a admitir la ignorancia. Esto de decir, bueno, eh, bien, o sea, no, no está todo el conocimiento ya dado hay cosas que no sabemos, o, que, o también que si no estamos seguros de algo, eh, para estarlo necesitamos que pase por un razonamiento, por esto de observar, experimentar, entre tantas otras cosas, y no por una explicación mística.
0: Claro, o, ensayo y error, ensayo y error. Sí, 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 uh-huh. todas
2: estas cosas que eh, conforman lo que conocemos como el método científico, el pensamiento científico, también el hecho de que se puede aceptar la verdad de nuestro conocimiento o la validez de una teoría nuestra, pero de una forma provisoria, o sea, pueden aparecer otras pruebas que la contradigan y hay que revisarla o desestimarla, nuestra teoría, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos permitió, de acuerdo con este autor, Yuval Noah Harari, eh, que les recomiendo que lo busquen, la verdad que es, es muy, muy, muy grosso, eh, nos permitió justamente que sea una forma de ciencia de acceder al conocimiento más dinámica, más adaptable eh, que cualquier otra, con, otra tradición de conocimiento anterior, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Eso fue un poco, de acuerdo con este autor, lo que caracterizó eh, o lo que permitió que sea una revolución sin precedentes que se extiende y podemos decir que se extiende hasta el día de hoy.
0: Totalmente, totalmente. Y que empieza a dar respuesta a, a, a la cotidianidad. Que antes la respuesta la daba, como vos mencionabas, eh, la cuestión de la religión, tipo sí. eh, como, bueno, después em- empezó a, a crearse, a crearse, no, a desarrollarse lo que es la teoría del Big Bang, ¿no? Antes el, el desarrollo la creación de la Tierra estaba, digamos, bueno, fue Dios quien creó sí, eh, sí, a los sí. animales, a los seres humanos, a, bueno, como todo. Eh, y, y lo mismo, ¿no? Me, me imagino, no sé si, si había algún desastre natural o lo que sea, seguramente la ira de. Antes de Dios, ¿no? De algunos de los dioses, sí, ¿no? Pensando en todo religiones,
2: esto. Sí, obvio. Eh, y de hecho con ese tema se dice que eh, algo que fue haciendo la ciencia es hacer más chica la idea de Dios. O sea, antes Dios abarcaba la explicación para todo, desde para una enfermedad hasta para lo que sea. Y después, bueno, cada vez más, ¿no? Che, mira, la verdad que acá hay pruebas de que los animales evolucionan así, no fueron creados de una. Eh, y bueno, por dar el ejemplo del caso, ¿no? De la teoría de la evolución ahí que Charles Darwin tuvo que... Eh, también chocarse contra las resistencias de, de la iglesia. Eh, pero bueno, es, es un poco esa el, la histórica puja, digamos, o, o debate, eh, que en algunos aspectos pueden conciliarse, ¿no? Creencias, no estamos desestimando acá las creencias religiosas no, en para lo absoluto, eh, sino bueno, simplemente contar un poco cómo, cómo ha marcado nuestra historia el choque entre pensamiento científico y religión, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, en, en este pasaje me das el pie a mí para no pensar a la ciencia como un dios omnipotente también, Así ¿no? Un poco, ¿no? Y siempre estar ahí como a la atentos a cómo se desarrolla, porque como dice Mati detrás de la ciencia hay seres humanos. Así es. Y podemos hay seres humanos buenos y hay seres humanos no tan buenos, ¿no? Y hay eh, <risa> Intenciones y objetivos que son, por ejemplo, esto, no sé, desarrollar tecnología sustentable para que tengamos un futuro sostenible y sí. posible. Y después tenés eh, armas químicas que se desarrollan para causar estragos, Total. ¿no? Eh, que, o, o armas, eh, digamos, para alguna guerra. Eh, entonces, como que también eh, hay que estar ahí medio monitoreando para qué se utiliza el desarrollo y el progreso científico. Y en sus orígenes tiene cuestiones bastante cuestionables, eh, valga la redundancia. Por ejemplo, eh, estábamos hablando cómo eh, la ciencia muchas veces fue utilizado para la cuestión de, de la guerra y cómo la guerra muchas veces fue un nicho para estudiar diferentes cosas. Este fue el caso de, eh, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial con el holocausto. Se hicieron muchas investigaciones médicas sobre hipotermia, sí. hipoxia, deshidratación a partir de, de los seres humanos que estaban ahí en los campos de concentración. Tremendo, ¿no?
2: Tremendo.
0: Tenemos que también había experimentación en niños y en bebés para crear eh, este, este ser humano perfecto del que se hablaba, no con ciertas características. Eh, también tenemos que, por ejemplo, en, en el 32, durante 40 años, en una universidad de Alabama, se rastrearon los progresos de la sífilis en cientos de hombres negros, pobres, Mirá. a pesar de que estaba la penicilina no para desarrollar el tratamiento, eh, pero lo que se quería ver es cómo, ese, cómo se desarrollaba esta enfermedad esta enfermedad del progreso, ¿no? Entonces, ahí también hay una, una pregunta polémica, Tremendo. porque es, ¿cómo se conoce el progreso de una enfermedad de forma ética?
2: Claro, sin, sin ¿no? sujetos de experimentación.
0: Claro, es y... como complejo, ¿no? Sí, sí, esto sí, esto sí, vamos sí. a debatir después con nuestra entrevistada del segundo bloque. Eh, después, por ejemplo, en la década del 50... Eh, Robert Heath eh, fue pionero en el uso de electrodos implantados en el cerebro en un intento de cambiar la orientación sexual de las personas, por ejemplo con la cuestión de la homosexualidad.
3: Tremendo, sí. Hoy
0: en día una tecnología sem- similar es utilizada para tratar epilepsia, enfermedades de Parkinson, ¿no? Eh, y esto nos preguntábamos fuera del aire, ¿no? Eh, si, esta, si, si hubiese existido perspectiva y, y no hubiese desde los inicios de la humanidad cada persona hubiese decidido ser quien quería ser sí. con su orientación sexual independientemente de un montón de factores que lamentablemente se, se autoimponen, si esto se hubiese desarrollado o no, claro. si alguien en algún momento hubiese descubierto esta tecnología. No son todas preguntas polémicas, ojo, no, obvio, obvio. obvio. Eh, no tenemos la respuesta. T- claro, que tampoco tenemos la respuesta. Yo para nada avalo este tipo de, de, de desarrollos, ¿no? Con estos objetivos. Por eso decimos, ¿no? Hay que tener cuidado de... De para qué se desarrolla y para qué se investiga. Así es. Eh, y un caso que me llama mucho la atención, y bueno, y también quiero hacer eh, alusión, ¿no? Por ejemplo, acá en la última dictadura militar, se utilizaron un montón de, de desarrollos o técnicas de guerra que venían de otros lugares, donde seguramente se utilizaron eh, investigaciones médicas, por ejemplo, para saber cuánta electricidad aplicar en un cuerpo para que la persona no se muera, pero que sí, digamos, eh, llegue a un nivel de tortura gigante que la persona eh, pueda hablar, eh, ¿no? Tipo ahí vemos también el uso digamos sí. sistemático de la razón para fines que no están copados.
2: Exacto, no es un enfrentamiento ni un uso de violencia eh, pasional del momento, sino que lo vemos en los casos, eh, bueno, el caso <coughs> icónico de, de el Holocausto, también podemos hablar muchas cosas más, pero en el caso de las dictaduras vemos eso, ¿no? El, el tema de eh, pensar sistemáticamente, ¿no? Eh, cómo, eh, de, como detener, torturar, desaparecer eh, personas, algo que, que es tremendo. Y lo que vos decís, el caso de La Picana también, eh, es un, un, un caso bastante conocido eso, y, y sí, hay, era conocimiento que, <coughs> que tenían las, las fuerzas represivas en Argentina, eh, en base a las, las experiencias de los franceses en Argelia también. O sea, hubo, hubo un planeamiento y un conocimiento ahí... Eh, un uso de la racionalidad aplicada eh, a la violencia, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, por ejemplo, a, acá eh, Fabián Mañota, que desarrolló el libro eh, El lugar perfecto sobre los vuelos de la muerte, eh, se explica ¿no? Que cómo eh, había una persona que había venido al delta eh, entrerriano para ver cuáles eran las corrientes, ¿no? Creo que era... Eh, especialista en, en corrientes oceánicas, algo así, eh, para ver justamente cómo tirar los cuerpos para que las correntadas se los llevaran. Bueno, como hay una una apuesta de la ciencia, ¿no? de la innovación, del desarrollo y de la investigación para objetivos que no están buenos
2: Sí, 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 ciencia también es eso, es estudiar las corrientes por ejemplo, ¿no?
0: Totalmente, Eh, totalmente Y y
2: manejar ese conocimiento Eh, Lo decimos esto en el marco de que, bueno el 24 de marzo ahora se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Eh, así que, bueno siempre está bueno poder eh, comentar algo para seguir construyendo memoria y tener presente estas cuestiones
0: Totalmente, y bueno, y te vengo a a comentar un caso que a mí me me llamó mucho la atención porque no lo conocía en torno a los usos polémicos de la ciencia ¿no? y de la investigación, Ajá. que es el caso de Henrieta Lacks. No sé si se dice Henrieta, yo le puse Henrieta a la, a, la, a, la, a la chica.
2: ¿Cómo sería? ¿Enriqueta sería? Eh,
0: no sé. No sé, Enrieta. En, en es como se escribe, sí. yo le puse, le sí, puse sí, sí, sí. Sí. bueno,
2: Henrietta. <risa> le vamos
0: Bueno, a que um, tuvo un rol muy importante para el desarrollo de lo que es Eh, la vacuna contra la polio y un montón de otras investigaciones eh, científicas de cáncer, VIH, etc. ¿Qué pasó? Eh, Henrietta era una mujer afroamericana que se fue al hospital de Baltimore a a atenderse porque tenía una hemorragia y un bulto. Allí le detectan que es eh, un carcinoma. A los nueve meses eh, después muere con solo 31 años. ¿Qué pasa? Eh, Le extrajeron Eh, unas pequeñas células cancerosas y eh, se las entregaron a George Otto eh, Gay. Y ahí, eh, a partir de esas células, se crea lo que es un linaje, que es como un cultivo celular. Eh, por lo general las células se mueren. no Era muy difícil crear eh, este cultivo celular, como inmortalizar células. Eh, pero bueno, esta, la biopsia ¿no? usada para el diagnóstico de Henrietta de, de eh, empezó como a crecer, las células empezaron a dividirse y este, este investigador no lo podía creer, entonces se abrió como la puerta para estudiar decenas de miles de enfermedades no a partir de este partir cultivo de, de células eh, incluso, bueno, en el 54 eh, Jonas Salk usó estas células para crear la vacuna del polio Desde entonces se usó, bueno, para estudiar un montón de otras enfermedades. El tema es que en el 51 no se requería permiso para extraer ni utilizar muestras de los pacientes. O claro, sea, claro, nadie claro. le preguntó. Henrietta se murió sin saber los grandes aportes que, que iba a hacer no. póstuma a la medicina, ¿no? Y eh, menos, obviamente, se les pedían a pacientes afroamericanos, personas con algún tipo de, de discapacidad. Esto hay que señalarlo. Sí, hay que señalarlo. Muchas Lo veces... Cierto. La ciencia se ha aprovechado de las personas con bajos recursos. ¿no? Totalmente,
2: sí,
1: sí, sí. Eh,
0: Como que los experimentos muchas veces se hacen en países tercermundistas, en determinadas poblaciones. Es como. Por eso esto de, la, de tener mirada crítica sobre, sobre el desarrollo científico. Sí, sí.
2: La cuestión racial atraviesa mucho de, de estas cuestiones, ¿no? El hecho de. Totalmente. Lo vemos desde la antropología. Porque es intrínsecamente también como ciencia incluso. humana,
0: como ¿Sí? estamos. O sea, no escapa a los mambos místicos que tenemos sí, los seres humanos.
2: A todo, a todos, sí, sí, sí. Así eh, es.
0: Esa es la verdad. Eh, y bueno, y recién en los 70 se identifica que ese cultivo celular había sido de, de, de Henrietta, Henrieta, que había nacido en 1920 en una plantación de tabaco en Virginia y era hija de, eh, digamos, de, de ahí de, de, de personas que cuidaban el lugar. Y justamente después, recién en el 96, sí. se empieza a hacer, digamos, reconocimiento a su memoria, ¿no? Porque de alguna forma... Gracias a, a, a que ella lamentablemente falleció, se pudieron desarrollar un montón de, de, de investigación y, y obviamente de avances científicos que ayudaron a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Pero digo, eh, a base de, de una mujer afroamericana sin su consentimiento. Sí. Eh, bueno, nada, como que me parecía. No conocía el caso, me parecía muy interesante y me quedo con una, como con una frase que dice, ¿no? Que este, el caso de Henrietta es como un símbolo de lo mucho que hemos progresado en medicina, en, en campos digamos, de investigación, pero también todos aquellos que hemos olvidado para alcanzar ese progreso. ¿no? Me pareció como interesante esa a frase. Mí,
2: sí, a mí me, me encantó cuando re, me la comentaste hace un rato, eh, no la conocía y tampoco conocía el caso de Henrietta, que la verdad que sí, cuántas personas hay que eh, de manera voluntaria o no, con, con su vida, Eh, significaron y y contribuyeron, digamos, a la ciencia. Eh, Contribuciones que podrían quizás haberse dado de otra forma, eh, ojalá, ¿no?, sin sin sufrimiento de por medio, pero que se dieron así y el reconocimiento, eh, aunque sea póstumo, tiene que estar. Entonces está bueno contar estas historias. Aparte uno también va reconstruyendo cómo era era la cuestión esto de saber eh, conocerlos, por ejemplo, que había era un Estados Unidos atravesado por la segregación racial. También había, había unos hospitales donde se atendían las personas negras. Eh, siempre, siempre cuando vemos estos casos, eh, nos, 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 nos ponemos un poco en la perspectiva histórica. ¿no? De la Totalmente.
0: Época. Por ejemplo, no sé, se me viene, y ya con esto cerramos el bloque, Dale. Alan Turing, Alan Turing. ¿no? que después se reconoció el aporte que hizo a todo lo que tiene que ver con la ciencia informática después pero se, se lo sometió a un tratamiento por, porque era homosexual, ¿no? Sí, tremendo. Obviamente teniendo en cuenta como el contexto histórico que vos decís, de todas formas es muy condenable. Es
2: condenable totalmente. Eh,
0: que, o sea, como después se lo, se lo reconoció post-mortem, igual que esta mujer, eh, y que él termina quitándose la vida también, esto, sí. esto hay, que, hay que mencionarlo. Así que bueno, está bueno hacer como esta revisión, y para, como para no marcar todo lo, lo negativo, hay un fragmento de, de un texto de una noticia de la BBC que dice, el desarrollo de la ingeniería dio luz a nuevas armas, pero también a la creación de ambulancias. Los avances en los laboratorios permitieron crear mortíferos gases y bombas más potentes, aunque también aparecieron nuevas drogas para mitigar el dolor o antisépticos, ¿no? Sí, como este sí, sí, este sí, sí, sí. balance, este, este, este juego entre lo, entre lo oscuro y entre la luz, ¿no? Eh, sí. Y bueno, y ahí tenemos que estar para, para hacer seguimiento, ¿no? La comunidad científica, nosotros como medios de comunicación también, ¿no? También, como también. poner ahí en cuenta cuestión. Así que bueno, eso, eso ha sido el, este primer bloque. Me
2: encantó, así es, así se va el primer bloque de este programa sobre ciencia. Eh, pero quédense ahí que bueno, seguimos en un ratito con mucho más varados.
0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Si te reunís este fin de semana a comer una picada con amigos, ¿qué, ¿Qué sabores, sabores es, es tu, tu mejor, mejor opción. opción? Distribuidora oficial que tapas, las tapas más grandes, ventas por mayor y menor. ¿Qué sabores? ¿Qué Bozano sabores? ¿Qué sabores? 665, WhatsApp 3446 623774 o 3446 585247, Facebook ¿Qué sabores distribuciones? Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406-San Martín 1099.
2: Estás embarados, el nuevo programa de Radio conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. anti-pandemia.
0: seguimos con el segundo bloque de Varados en nuestro programa número 67 y antes de pasar con nuestra querida entrevistada tenemos algunas cosas para venderles a ustedes porque eh, siempre este segundo bloque es esponsoreado por nuestros amigos que apoyan a a Varados como Dietética Punto Saludable que tiene muchos productos aptos celíacos y diabéticos Van eh, de molde, premezclas, pastas, tartas, barritas de cereales, que están las barritas de cereales que le gustan a Javito. Ya te vamos a traer, Javito, te lo prometemos.
2: Lo prometemos.
0: Prometemos, nah, nah, nah. prometemos. No, no es no, pura, está mentira. Que pura mentira. Prometemos, prometemos traerte unas, bar, unas barritas. <risas> y eh, tiene muchos productos veganos, variedad de tintas, eh, tinturas madres, hierbas y tés. Y además tienen. Una promo si si dicen que vienen de varados. Así es. Un 20% de descuento en aceite de cannabis marca ICAN al 70% de CBD. Y atentos estudiantes de Water que tienen un 5% de descuento presentando su carnet o libreta en San Martín 938 entre España y Alberdi
2: Así es. Dietética. saludable También tenemos, bueno, auspiciando este segundo bloque eh, a Nata, estilo sustentable que tiene objetos de diseño hechos de manera artesanal y eco-consciente eso es muy importante también eh, la apuesta hacia eh, la moda circular, por ejemplo, con, tiene un proyecto eh, que viene desarrollando que es moda circular con muebles, de llevar eh, tu propio mueble, eh, acordar un precio y poder canjearlo por otros, también eh, distintos talleres y distintos productos incluso, que los pueden conocer en su página web, que es eh, su sitio de wixite, Janina los Santos o en su Instagram que es andata.objetos. Eh, bueno, si quieren contactarse con ella, el teléfono es 3446-322-888, está en Alicia Morón de Justo, 507 Esquina Perigán. Y también tenemos al restaurante La Santiagueña, que los espera, como siempre les recordamos, con la mejor comida casera, con platos abundantes, como a mí me gusta, con precios accesibles, que es lo que todos queremos, eh, con pastas caseras y empanadas con carne cortada a cuchillo, como las empanadas santiagueñas eh, son justamente. Y bueno, eh, con pan casero, con, con de todo, ¿no? Así que. Pan
0: casero y calentito en el momento. En el ¿no? momento. Qué rico, sí, sí, sí. qué rico.
2: Así que bueno, restaurante La Santiagueña en la costanera la encuentran en San San Lorenzo 382. Así es, así es, amiga.
0: Perfecto. Y pueden comunicarse, si no con ella, al 426919 o por WhatsApp 37 76 Y le encargan ahí su, su comida que llega calentita, bien casera y con pan recién hecho.
2: Con mucho amor. O
0: si no, pueden eh, consumirlo enfrente a nuestro querido río, que está muy, oh, muy bonito, mío. ¿no?
2: Aguante, aguante la costanera y aguante Wale, como siempre.
0: Exactamente. Y bueno, ahora pasamos a, a nuestro blog, que no nos metemos de lleno en la entrevista, porque está ya nuestra... Eh, entrevistada que estuvo ya en una ocasión con nosotros y que tiene la amabilidad de estar de vuelta. No sé, Mati, que si vos la contactaste, ¿vos querés darle, da, darle entrada? ¿Querés presentarla? Cómo
2: no. Bueno, ella es Daniela Garanzini, bióloga y comunicadora de ciencia, entre otras cosas. Eh, la tenemos con nosotros. Hola, Daniela, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Primero que nada, qué ganas de pedirle a la santiagueña algo y ver si llega hasta Mar del Plata, ¿no? Vamos, Comerme vamos. todo lo que estuvieran promocionando, me dio un hambre terrible. A nosotros también, creo que es la hora también, es la hora, ¿eh? Es la hora. Además, pensarme ahí frente al río comiendo algo rico, ¡qué lindo! ¡Qué envidia que les tengo! Bueno,
2: qué grande, qué grande, Daniela. Eh, bueno, desde Mar del Plata, entonces, estás en comunicación con nosotros, eh, te agradecemos un montón nuevamente por, por, por estar eh, dándonos acá una mano en este tema eh, que queríamos contar justamente con una voz autorizada, como siempre, eh, para hablar un poco de ciencia. Eh, para empezar, bueno, queríamos eh, preguntarte, nosotros eh, sabemos porque hemos estado más en contacto, pero más que nada para nuestra audiencia, eh, si querés contarles sobre tu Instagram Científicas con Voz, ¿no? cómo llegaste eh, a comunicar sobre la cuestión de ciencia y género y, y cómo surge también este espacio.
3: Bueno, eh, sí me pueden encontrar en las redes sociales como Científicas con Voz, con Z, eh, Facebook, Instagram, TikTok, eh, Twitter no les digo porque mucho no hago, porque eh, eh, ahí genero contenido que tiene que ver con justamente lo que ustedes venían charlando y venían contando magníficamente esto de eh, cómo la ciencia ha sido parcial en muchos momentos de la historia, incluso lo hace hoy, eh, pero como siempre se nos vendió como algo objetivo, como algo neutro, como algo puro, ¿No? Eh, muchas veces se utilizan los argumentos que vienen desde la biología de, más que nada desde las ciencias exactas y, y naturales como si fuesen dogmas eh, inamovibles entonces así fue que nos dijeron que las mujeres éramos pasivas que los hombres eran más violentos que no había nada que nos fuese machos o hombres en la naturaleza y cuando yo desde mi carrera universitaria eh, me di cuenta con todo ese saber de que las cosas eran de una manera y me di cuenta que no eran tan así dije no, pero esto se tiene que saber y así es como inicia eh, el camino por desnaturalizar la ciencia, que es lo que lo que creo que estoy haciendo, o quiero hacer, mejor dicho, eh, en los distintos espacios que puedo ir eh, ocupando. Eh, y el, lo que tratamos de hacer es eso, mostrar cómo la ciencia no es absoluta y cómo muchas veces estuvo hecha de manera tendenciosa. Hace un ratito contaban la historia de Henrietta Lacks, y ustedes saben que eh, unos años después se comunicaron con la familia, por ejemplo, Y como el el marido de Enrieta no sabía leer ni escribir, cuando le le quisieron explicar que había células eh, en el laboratorio, él entendió que su mujer estaba viva. Y eso la ciencia no lo puede hacer, no podemos jugar con las personas. No puede ser que, así como se experimentó con Enrieta Lacks eh, y, y se siguió utilizando, y si bien, como decían ustedes recién, no había permisos en esos momentos, tampoco la familia, esas células son muy conocidas y son la línea celular que se venden más en, en el mundo, se llama células ELA, eh, y la familia jamás cobró un centavo por eso, cuando hay una industria farmacéutica por detrás llenándose de dinero, ¿no? Y así como sucedió con Enrieta, sucedió también con eh, esclav- con mujeres eh, afro- afroamericanas que fueron esclavizadas, con las cuales se este, experimentó en cuestiones ginecológicas, se las operaba sin siquiera utilizar anestesia, porque se suponía que eran casi como animales, entonces la ciencia le tiene, tiene una deuda enorme para con las feminidades, para con las personas racializadas, para con los colectivos menos representados, y yo no quiero ser parte de esa ciencia que sigue reproduciendo esos mandatos, sino que quiero empezar a, primero, volver más invisibles los muros de, la, de los laboratorios de ciencia y mostrar qué es lo que se hace adentro, y segundo, poner en la lupa y decir, che, pero esto no fue siempre objetivo, siempre hay una subjetividad jugando cuando se hace ciencia, porque quienes la hacen son personas y durante muchos años le hicieron solamente hombres blancos cis heterosexuales, entonces la ciencia durante muchísimos años tuvo un enfoque determinado que no sé si es el único que hay. No, no no sé, estoy segura que no es el único que hay. No, claro.
0: (risa) Totalmente. Pensaba eh, por ahí en casos que se conocen donde eh, hay personas que han sido utilizadas para para avances científicos, ¿no?, como conejillos de indias, y me puse a pensar qué pasó acá, por ejemplo, cuando vino eh, todo lo que tiene que ver con la colonización en torno uh-huh. a eh, los pueblos originarios de, de América en general, ¿no?, eh,
3: se sí, si habrán sí.
0: sido también utilizados de alguna forma para algún tipo de, de experimentación.
3: Sí, sí, sin duda sucedió, de hecho hay este, causas judiciales enormes, porque por ejemplo con todo lo que tiene que ver con eh, productos anticonceptivos, en general siempre hacia, la, hacia las minorías y hacia las mujeres, no No importa eh, no importa cuándo le haces esto ni sobre quién estemos hablando, siempre las mujeres son el blanco, entonces cuando se, utilizaba, eh, se, utilizaba, se empezaron a utilizar métodos anticonceptivos de toma oral, lo primero que se hizo fue probar con pueblos enteros de, de países centroamericanos, ¿No? y algunos generaron efectos eh, y, eh, irreversibles en los cuerpos y, e incluso se ha esterilizado a mujeres de manera compulsiva sí. y no se les ha dicho lo que se ha hecho y todo para probar o por cuestiones eugenésicas, sin dudas, que insisto, nos han vendido la ciencia como algo puro, casto y súper objetivo y no lo ha sido porque han utilizado los cuerpos, el caso de estas mujeres Anarca, Lucy y Betsy, que son los nombres que además se proponen para las glándulas que existen en, en la vagina, eh, fueron operadas, una de ellas, hasta 15 veces sin anestesia. Y sin embargo, los órganos eh, que existen en, en los cuerpos que tienen que tienen útero se llaman trompas de falopio, y falopio era un tipo que operaba sin anestesia. Claro. También esto, ¿no? Dejemos de ponerle el nombre de este tipo, o... o o Skin era otro que también hacía experimentos, y las glándulas se llaman glándulas de Skin, glándulas de Bartolini. Son todos chabones que experimentaron con cuerpos de mujeres afroamericanas en situación de esclavitud. Entonces, conocerlo nos va a permitir eh, tener un poco de agencia sobre eso, y además también mostrar esto, que la ciencia no siempre fue algo bueno, o sea... Por algo aparecen tantos movimientos que eh, reaccionan, y con esto no los quiero justificar, pero hay tanta resistencia a la ciencia, ¿no? Aparecen el terraplanismo, los antivacunas, y uno dice, pero che, ¿cómo puede ser que en una época donde hacemos un clic y encontramos la información, haya gente eh, refutando cosas que ya damos por sentadas? Bueno, la ciencia debería hacerse un poco cargo, cuando digo la ciencia en realidad es las personas que hacen ciencia, de que no siempre la ciencia ha sido buena y no siempre se ha comunicado. Acá esto me parece que es clave, lo que ustedes están haciendo es clave, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Se comunica? ¿No se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Quién lo hace? Eso es clave me parece, porque si no vamos a seguir teniendo, la ciencia también generó dos bombas nucleares, Sí. ¿no? Eso sí, también sí, sí, es sí. ciencia.
2: Totalmente. Eh, De hecho, bueno, eh, esto que vos decías, el tema de comunicar, es fundamental poder eh, el trabajo de divulgación eh, que ayuda justamente a visibilizar estas cosas para transformarlas. Eh, Nos parece, bueno, súper valioso que que nos hayas podido traer estos casos eh, porque justamente, como decías antes, va en línea con lo que planteábamos al principio, el hecho de pensar eh, lo, lo tan aterradoramente humana que puede ser la ciencia y que viene siendo la ciencia. Eh, y por más que nos beneficiemos al día de hoy todos de montones de avances, eh, es fundamental que, re- que reconozcamos y que, y que condenemos eh, la forma equivocada en la que se llegó a eso, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Y te voy a hacer un desafío, mirá. dale Porque yo también cuando comencé pensaba que era divulgar. Y divulgar significa ser del vulgo, ah, ¿no? qué es lo que los este, los antiguos... este Hacían era Venía un un gobernante, se bajaba, se paraba en un púlpito Y de ahí les contaba al pueblo Y el pueblo quisiera lo que pudiera con esa información No se trataba de contarles algo y hacerlos parte de un mensaje Entonces divulgar es eso, es pararse sobre un púlpito Más arriba que el resto y tirar la información Después si les llega, no les llega, cosa de ellos A mí me gusta apostar por comunicar la ciencia No divulgarla Porque cuando la comunicamos la estamos haciendo comunitaria, la estamos haciendo común. Yo quiero que lo que te cuente a vos te genere algo y me lo, y me devuelva, y, en, y en, juntos o juntes, hagamos un nuevo conocimiento, un bueno, qué es lo que queremos que haya de ahora en más, esto que está pasando ahora. Divulgar sería que yo solo hablara, igual hablo mucho, eh, pero que no me interesara, por ejemplo, la respuesta o el aporte que ustedes tuvieran para dar. Así Totalmente. Que,
0: Sí, no, no, no. Encantó, Aparte, igual, encantó, nos, sí. igual nos encanta escucharte. O sea, Obvio. nosotros escucharíamos así, tipo alumnos, por muchas horas lo que tenés para decir. Pero también los tiempos nos corren, lamentablemente. Totalmente, eh, totalmente. La última pregunta que queríamos hacerte: eh, que, O sea, no necesariamente tiene una respuesta cerrada. O sea, de hecho, está, está, está muy bueno que dejemos abiertas cosas para incluso sí. cada uno reflexionar. Pero es. ¿Hacia dónde crees que debería orientarse el desarrollo científico?
3: Hacia la diversidad. Me parece que, si justamente lo que les criticamos hasta acá fue que la mirada fue única, eh, cuando vemos un hecho, si nosotros tres estamos en una mesa, vamos, cada uno va a ver algo diferente de ese hecho. Y entonces vamos, a, cuando lo reconstruyamos va a ser más rico porque lo vamos a poder aportar más mirada. Me parece que la ciencia hasta acá, hasta hoy, la generaron... Una mirada parcializada del mundo, faltaron las mujeres, faltaron las personas no binarias, las personas trans, las personas queer, las personas con eh, otras etnias, todas esas miradas estuvieron faltando, por ejemplo, si buscamos de información de ciencia, muchas veces las mujeres cuesta encontrarlas, ahora, anda a encontrar una mujer oriental, más difícil que encontrar una aguja en un pajar, ¿y eso por qué? ¿porque no estaban, porque no lo hicieron, porque no se contó su historia?, Si tuviéramos esa mirada, quizás la ciencia sería un poquito mejor o contribuiría para que el mundo fuese un lugar mejor. Así que me parece que el gran desafío es que la ciencia tenga, que reconozca la subjetividad que tienen las personas que trabajan en ella y por lo tanto incorpore todas las posibles miradas, que nadie se quede afuera porque la ciencia sea solo cosa de unos pocos.
2: Totalmente, bueno, eh, nos encanta esa esa devolución, compartimos tu mirada, Eh, la verdad que obviamente cada uno también le suma más cosas, como vos decís, eh, cuanto más personas podamos podamos participar, podamos aportar nuestra mirada, eh, más rico se hace algo, entonces es fundamental que eso atraviese la la forma de hacer ciencia, la forma de comunicar, eh, y bueno, todas estas cuestiones Es, es hacia donde apostamos un poco también acá en el programa. Así que bueno, Daniela, te agradecemos infinito, la verdad por por haber estado acá con nosotras en el programa, nos encanta poder estar charlando con vos Eh, podríamos seguir pero la verdad que el tiempo nos corre como siempre en este espacio, Eh, así que bueno te mandamos un, un gran abrazo y seguimos sin duda en contacto por las redes
3: Bueno, yo les agradezco a ustedes eternamente que me tengan en cuenta que que jueguen a estos temas, me encanta que se pongan en juego, que jueguen y que estén siempre pensando cosas tan nuevas y tan distintas que enriquecen el alma de quien les escucha, así que les mando un abrazo enorme desde una fría Mar del Plata y estamos en contacto para cuando ustedes quieran
0: Ay, muchísimas gracias, no, para nosotros es un montón lo que nos decís Eh, Nosotros te despedimos desde una Gualeguaychú muy húmeda Está por Eh, llover, creo. Está por llover, sí toda la semana eh, dan lluvia así que bueno, pero te mandamos un abrazo muy cálido y muchas gracias en serio por tu devolución y también por lo que aportás eh, al, al ámbito de la ciencia.
3: Bueno, un abrazo muchísimas gracias.
2: Gracias Daniela Ahí pasaba con nosotros Daniela Garanzini, es bióloga y comunicadora de ciencia. Eh, estuvimos eh, justamente haciendo un, un enlace un poco con las cuestiones que comentábamos en, en el primer bloque. De hecho, De hecho, ella eh, pudo complementar más las historias que contamos eh, y los ejemplos que dimos acerca de, de las imperfecciones y de lo de lo tan humana que es la ciencia y lo importante de reconocer eso y de transformarla sobre todo
0: totalmente, así que bueno, si te parece vamos a una tanda y que ya se viene el tercer bloque con el bonus track super recargadito
2: Varados pero nunca quietos cultura y comunicación en movimiento
0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
2: Estás embarados. En el nuevo programa de máxima conducido por tres estudiantes de comunicación programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. anti-pandemia. ...como siempre por Radio Máxima... Eh, ...escuchábamos antes a Daniela Garanzini... ...bióloga y comunicadora de ciencia... ...que la pueden encontrar en Instagram... ...como arroba ...hablamos de ciencia y género... ...hablamos eh, de lo cuestionable... De, ...de lo que ha sido la ciencia... Eh, ...para lograr sus fines... Eh, ...a lo largo de la historia... ...y que, y que sigue siendo... Y muchas veces no nos enteramos. Bueno, hablamos de muchas cosas que la verdad que les les recomendamos. Si se perdieron la entrevista, eh, vamos a estar subiendo como siempre, como todos nuestros programas, eh, este programa a Spotify. También encuentran la transmisión vía streaming por Facebook, por el Facebook de Radio Máxima. Eh, así que bueno, la verdad que yo estoy, estamos re contentos acá con Cami, quedamos súper chochos con la, con la nota y re agradecidos con Daniela.
0: Totalmente, aparte es muy, muy significativo lo que marcó el tema de lo estrecho que es la visión o el, o el, el conjunto de personas que han desarrollado la ciencia y eh, esta necesidad ¿no? de ponerla en cuestión, de, de incluso hasta de eh, afinar o hacer más transparentes lo, las, las paredes de los laboratorios, ¿no? Eh, como esto también de, eh, de estar ahí y exigir que se comunique lo que se hace, con qué fines eh, bueno, un montón de cosas que están, que están buenísimas, pero nos quedan tres minutos para meter el querido bonus, bonus track
2: Varados, programa con información piola y de calidad, conducido por tres estudiantes de comunicación de la UBA. Redes sociales, ecología, feminismo, libros, series y mucho contenido interesante de actualidad. Escuchalo por la 94.5 y también disponible en Spotify. Varados. Seguimos embarados, ahora nuestra sección de Bonus Track, donde siempre recomendamos contenido interesante sobre el tema que que tratamos en el día de hoy. En, el, en este caso, ciencia maravillosa, controvertida y humana, por sobre todas las cosas. Así que bueno, tenemos un par de recomendaciones al respecto. Si querés, amiga, empezar vos primero, que tenés varias ahí que estoy viendo.
0: Bueno, dale, dale, comenzamos, comenzamos. Eh, hay una que es el último hombre, que podemos decir que tiene que ver con este programa de ciencia. Pero en Ajá. realidad es la historia de un médico que participó de la Segunda Guerra Mundial y él se niega a portar un arma y a matar a nadie. Él iba a salvar vidas, dijo, ¿no? Y es como... Eh, yo dije, bueno, esto es como la parte positiva, ¿no? Él, eh, si bien justamente no, no estaba desarrollando ciencias, sí estaba usando la ciencia para algo bueno, ¿no? El conocimiento y el desarrollo científico. Él era médico y él estaba ahí con el objetivo de salvar vidas, incluso hasta salvaba vidas de los adversarios, sí. eh, que es muy eh, eh, es muy destacable, ¿no? Así que está buenísima la película, además. Gabito, te la recomiendo para este fin de semana, El Último Hombre. Creo que está en Netflix, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: El Último Hombre o hasta el Último Hombre. O hasta hombre. el Último
0: Hombre, algo así, hasta el Último Hombre. Hasta, me hasta el Último Hombre. Buenísima, es. buenísima, buenísima para ver este fin de semana oh, o cuando, cuando es feriado el jueves. El también eh, mañana miércoles por ahí puedes verte una, una peli O señor, alguna alusiva también al, a la fecha Por ejemplo, eh, La noche de los lápices está muy buena Está muy bien hecha la historia oficial. Bueno, hay un montón de, de pelis que después podemos dejarlas en el bonus track para recomendarle a la gente a través de nuestras redes sociales. Tal
2: cual, tal cual. Siempre a través de nuestro Instagram, arroba somos varados, con X. Siempre estamos ahí subiendo y compartiendo un poco el contenido que, que recomendamos acá también. Perfecto.
0: Eh, Te hago las dos recomendaciones que me faltan súper rápido, así, así, así. Por favor. Eh, la de Madame Curie, que está también en Netflix. Es la vida, de eh, la, la historia de la vida de Madame Curie. Eh, con su desarrollo, no con su, con su descubrimiento, en realidad, que un descubrimiento que no tiene precedentes y que tuvo un impacto en todo el desarrollo de la ciencia en general. Y el último es Talentos Ocultos, que también creo que está en Netflix y trata sobre tres eh, científicas de la NASA afroamericanas no que, que, que hacen su contribución. Está muy, muy bueno. Así que, bueno, se los recomiendo para, para este fin.
2: Fantástico, fantástico, amiga. Y bueno, yo tengo para recomendar el libro que mencioné al principio, que es eh, Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Lo encuentran en internet para descargar eh, por todos lados, en cualquier librería. Eh, y también, bueno, eh, a el, no solo el Instagram de quien fue nuestra entrevistada, Daniela Garanzini, que es arroba científicas con voz, con, con, voz, Zeta, con final. Zeta final. Uh-huh sino también una charla TEDx que tiene ella, donde habla también justamente de eh, ciencia y género. La pueden encontrar en YouTube. Así que, eh, bueno, es una charla TEDx que también también se las recomendamos. Así que, bueno, eh, hemos concluido con este programa, pero seguimos, como siempre, sumando contenido y demás por nuestras redes sociales. Y todos los martes como siempre, a las 8 por Radio Máxima.
0: Exactamente. Así que, bueno, nos vamos con una canción que se llama eh, Ciudad...
2: Albinogol. De, Albino de Mustapunk. Esos son los títulos de Mustapunk, pero una banda, bueno, está muy me,
0: me encanta, me encanta, Así me encanta. Bueno, y bueno, vamos, nos vale. vamos a encontrar el próximo martes, como siempre, acá en Varados por el 94.5 por Spotify o por el Ciberespacio, que nos pueden encontrar a través del streaming del Facebook de Radio Máxima, o también en www.maximaonline.com.ar que es la radio digital. Ajá, eh, para justamente tener una mirada crítica sobre diferentes cosas. Acá tratamos de darle una vuelta de tuerca a todo.
2: Así es, así es, como siempre. Bueno, les agradecemos a quienes nos escuchan, a Javito, como siempre, haciéndonos el aguante. Y a nuestros
0: anunciantes A nuestros
2: anunciantes también, siempre. Y bueno, hasta la próxima. Tres Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa Antipandemia. anti-pandemia.